0: Buenas noches a todos, qué gusto poder transmitir nuevamente y llegar hasta sus hogares en un día tan especial como el día de hoy. Estoy lleno de gozo, de júbilo, solo por el hecho de lo que este día significa. Vamos a tener un buen tiempo durante esta noche y yo sé que esta noche va a ser de bendición para ti, para tu hogar y para todos los que nos están mirando en todas partes del mundo. Los saludamos, los bendecimos y que la paz de Dios que abunde, que, que sobrepasa todo entendimiento, sea abundantemente sobre ti en esa noche. Así que, ¿qué tal si para dar inicio a esta transmisión comenzamos a, entregándole este tiempo a Dios? ¿no? Creo que lo más importante es que su presencia no falte y que en todo lo que hagamos y todo lo que digamos en esta noche uh, sea para exaltar en nombre de nuestro Señor Jesús así que ¿por qué no oras conmigo ahí donde estás? Señor Jesús te bendecimos, te exaltamos te damos la bienvenida Espíritu de Dios a esta transmisión te pedimos Señor que cada palabra que salga de nuestra boca sea para bendecir, para edificar Padre porque tú eres un Dios de bendición Padre yo te pido que en esta noche eh, eh, y con lo que come, conmemoramos en, en este día tu presencia se haga tan fuerte tu presencia se derrame tan fuerte que cada vida, cada corazón que me escuche que me vea en esta noche pueda salir bendecido y lleno de tu presencia tú eres un Dios fiel, tú eres un Dios bueno por lo cual te exaltamos porque tú eres Dios por ti mismo y no hay nadie, no hay otro Dios fuera de ti, más grande que tú tú eres Dios por ti mismo y no necesitas de nadie más te bendecimos esta noche y te exaltamos, exaltamos ese gran nombre, ese nombre que es sobre todo nombre, que se nombra el nombre de Jesús, ese Jesús, ese Jesús a quien profesamos, ese Jesús a quien, a, a quien exaltamos, ese Jesús a quien adoramos, ese es el Jesús que va a estar presente esta noche a través de su Espíritu Santo. Por lo cual yo te bendigo hoy en el nombre de Jesús y bienvenido nuevamente a nuestro programa y a nuestra transmisión esta noche. Bueno, yo estoy lleno de, de gozo porque esta noche uh, también está con nosotros uh, mi amada esposa, uh, la mejor parte mía, es, es, la, es la mujer más bella del mundo con respecto a todos los demás, así que va a estar compartiendo juntamente con nosotros. Así que de nuevo es un gusto estar acá gracias. y llegar hasta tus hogares, así que le damos la más cordial bienvenida. Así que yo creo que la pastora Soraya no necesita mucha introducción, así que ahí los dejo para que la, los saluden ¿no?
1: Buenas noches a todos ustedes que nos están mirando. Eh, gracias primeramente por dejarnos entrar a sus hogares. Eh, sé que esta noche será una noche de edificación, de bendición a tu vida, me lleno de alegría porque estamos celebrando hoy el Viernes Santo, un día conmemorativo porque celebramos la victoria de nuestro Señor Jesucristo oh, sí. que um, decidió escoger una cruz, decidió escoger el amor, decidió uh, amarte sobre todas las cosas. Y hoy pues nos llenamos de júbilo y de gozo porque no se ha encontrado otro hombre en la faz de la tierra donde la decisión que Jesús tomó para salvarnos a todos nosotros, nadie lo pudo haber hecho nada más que él. Él no escatimó, él no pensó si eras bueno o eras malo, él solamente te vio a ti, vio el amor que te tenía y decidió escoger esos clavos, esa cruz por ti. Y hoy nos gozamos porque cuando muchos pensaron que habíamos perdido, cuando muchos pensaron que había sido eh, eh, inmulado, cuando había, eh, habíamos perdido en Él, este, triunfó. Y hoy quiero que vayas conmigo a un versículo de que Marcos 9.31, si quieres ir conmigo, te lo exhorto, Marcos 9.31 dice así, donde... Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Y yo no me imagino en ese día cómo sus discípulos se tuvieron que haber sentido, porque ellos lo único que veían fue a su maestro, a su rabino, ser crucificado. Y Pensaron por un momento que todo lo habían perdido, mas hoy nosotros ya hemos visto lo que salió del domingo: que salió una victoria, salió un triunfo, porque eso es lo que él vio en ti. Él vio en ti el triunfo, él vio en ti la libertad que hoy por hoy tú y yo
0: nos gozamos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno es saber que en el día de hoy uh, celebramos un día tan y tan especial, ¿no? Porque. Uh, con esta crucifixión de Jesús, uh, marca un antes y un después para la vida de todos nosotros, ¿no? Y, y yo sé que esta noche nos vamos a gozar y, y esta noche eh, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la Santa Cena, ¿no? Y queríamos hacer esta, esta pequeña uh, interrupción en tu fin de semana porque consideramos que es importante para tu vida el entender este concepto de lo que es la Santa Cena. ¿Por qué se hace? ¿Cuándo debemos hacerlo? Porque se han creado también muchos mitos dentro de la, dentro de la iglesia con, con este tema, y, y se han creado doctrinas que, que nunca han sido establecidas por Cristo Jesús. Y quizás en esta noche te pueda llevar a esa libertad de poder entender de una vez y por todas el, el por qué hacemos esto, el significado real de la Santa Cena. Con lo cual te invito a que en estos minutos que nos quedan eh, te, te, te enfoques en, en la palabra que Dios tiene para ti esta noche. Y, y yo sé que vas a salir bendecido porque al final de todo esto, al final de toda esta explicación, lo que vamos a hacer es poner en práctica lo que un día Jesús estableció en nuestra vida para que lo hiciésemos todas las veces que nosotros quisiésemos. Amén. Así que vamos a terminar este programa también con una, haciendo la Santa Cena. Tú que me estás mirando por ahí por Facebook, por cualquier parte de las redes sociales, yo te invito o te exhorto ¿no? a que ahí en tu casa comiences a preparar uh, si tienes algún tipo de pan sin levadura, uh, jugo de uva, un poquito nada más para que puedas tomar la cena juntamente con nosotros. Y, y ser partícipe de esta memoria preciosa de nuestro Señor Jesús. Así, es. Así que te lo exhorto, tómate el tiempo, búscalo. Si no, toma un poquito de vino, un poquito de vino nada más, para que puedas, uh, ¿verdad? Eh, y, y, y recuérdate de algo: esto simplemente es un simbolismo. No podemos querer cambiar con sustancia lo que verdaderamente es la esencia. Así es. ¿Verdad? Te lo voy a volver a repetir: no podemos querer cambiar por sustancias, lo que verdaderamente significa la esencia de este acto. No es los ingredientes que uses, sino el corazón. Y en lo que estás creyendo, en lo que vas a hacer, es lo que va a traer el impacto a tu vida en esta noche. Y por eso quería comenzar así. Porque muchas veces se crean estas... Estas, ¿verdad? Esta, este cuestionamiento, Así que es. si uso jugo de uva, si no uso el jugo de uva, si bebo vino, si no bebo vino. Mira, en realidad Jesús no anda buscando qué ingrediente tú usas, sino en qué estás creyendo cuando lo haces.
1: Así ¿verdad? mismo. ¿Verdad?
0: Entonces, quiero exhortarte a que te tomes unos minutos, busques ahí en tu casa lo que tengas, un pedacito de pan, preferiblemente sin levadura, pero si no, el que tengas, o una pequeña uh, cracker, una... Pequeña galleta, lo que sea que tengas ahí para poder conmemorar el día de hoy. Sí, y para dar inicio, mi querida esposa, a mí me gustaría empezar en el libro de Lucas, capítulo 22, verso 14. Y dice la palabra del Señor, Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles, y les dijo, ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Y quiero antes de terminar, porque voy a leer hasta el 16, pero qué lindo es simplemente ver, Sora, cuando Jesús le dice a sus hijos espirituales, le dice, ¿Cuánto he deseado comer con vosotros este alimento, esta Pascua sí, sí. antes de que yo padezca? O sea, mira la ternura, el amor con el, que, con el que Jesús introduce lo que muchos conocen como la última cena, lo cual vamos a hablar de eso también, lo cual no entiendo por qué dicen que fue la última cena. Ahí vamos a hablar un momentito sobre eso. Pero fíjate lo que quiero que, que, que entiendas, lo que estamos leyendo acá en el, en, el, en el pasaje de Lucas, dice que él había deseado... Comer con vosotros esta Pascua. Uh -huh. O sea, el anhelo de Jesús de estar con ellos. Yo no sé cómo tú lo veas, pero yo veo un Jesús y una ternura. Es como que ya le ya estaba extrañando a sus hijos porque sabía que ya se iba, ya se iba. en cuerpo. Porque Jesús nunca nos ha dejado. Porque aunque en cuerpo nos dejó, nos dejó su espíritu. Y ahora está con nosotros todos los días de nuestra vida a través de su Espíritu Santo. Y entonces, dice, fíjate el 16, dice... Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Entonces, muchos, como decía, mucho, muchas personas le llaman a esta la última cena. Uh -huh. Lo cual, yo, yo tengo un problema con, ese, con esa definición porque ellos dicen la última cena, pero yo creo que en realidad el que le llama de esa manera no entiende el verdadero significado de lo que Jesús estaba haciendo. A lo mejor muchos piensan que esta sería la última comida que Jesús tendría con sus discípulos. Como hombre era la última. Bueno, ahí es que viene lo más interesante. ¡No! No, y ese es el, el, el mal concepto o principio que tiene mucha gente dentro de la misma iglesia. Creen que era la última comida que tendría con sus discípulos. Sin embargo, Jesús, luego de que es resucitado, Y durante los 40 días, dice que Él se, se sentó y comió con sus discípulos pescado y miel.
1: Así
0: es. Sin, o sea, que esto lo que me indica a mí, que esto en realidad no era la última Sino no bueno.
1: era la última de antes de eh, siendo esclavo, ah, porque bueno. era la ur, ya empezaba cuando él comió con ellos los 40 días.
0: Exactamente. Entonces, lo que quiere decir entonces, que esta cena, si lo leemos bien, esta cena en realidad sería la última comida del viejo pacto.
1: Del viejo pacto. Y donde empezaría el nuevo pacto.
0: Así es. O sea que es interesante entender. Por eso es que la palabra está llena, llena. De, de, de tantas cosas ricas, lo que pasa es que a veces que nosotros leemos, pero no entendemos el verdadero significado de lo que Jesús establecía. Entonces, lo más interesante de esto, si te pones a pensar, es que la próxima vez que Jesús se hubiese sentado con sus discípulos, fíjate, la próxima vez que Jesús se sentara con sus discípulos, ya no iba a ser con el mismo cuerpo con el que ellos le dejaron, ni tampoco iba a estar en la presencia del, del antes del nuevo pacto, porque ahora era un Jesús resucitado, era un Jesús con un cuerpo celestial, un cuerpo celeste, pero había algo más importante, era un cuerpo celestial con el Espíritu Santo presente
1: y el nuevo pacto de la gracia. Ah,
0: y ahí entonces daba un antes y un después es. a lo que marcaría lo, lo que marcaría el, el impacto global de la iglesia, porque ahora ya nosotros no estamos sujetos a un viejo pacto, aunque el pacto, nuevo pacto. A, aunque el pacto viejo Jesús mismo lo completó, pero a ese pacto entramos, nosotros entramos fue a un nuevo pacto. Así es. Según su sangre, ¿verdad? Y según su gracia. Yo no, sé, yo no sé quizás con, si, si esto te llena a ti de, 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 ¿verdad? de gozo sí, y, emoción, y de emoción, y emoción, porque todo lo que está sucediendo en este momento es algo impresionante. Así. Porque ahora ya yo no vivo por un pacto de ley, donde era por las obras que tú hicieses, iba a determinar tu salvación. Ahora en este nuevo pacto, ya nosotros no estamos haciendo obras para ser salvos. Nosotros somos salvos porque... Por gracia. No,
1: no, es, no es por obra para que nadie se
0: gloríe. Así es, así dice la palabra. No es por obra para que nadie se gloríe, sino por gracia. Así es. Entonces, eso se logró en la cruz del Calvario. Por eso es que un día como hoy es tan importante y tan conmemorativo para nosotros. Porque para la iglesia, un día como hoy marca lo que sería un antes y un después, y un después. en nuestra vida. ¿Verdad? Qué interesante es, es entender todo esto. Entonces, la gran pregunta, y, y, y me gustaría empezar con esto, es, se habla, se habla de esta famosa cena. Uh -huh. Aquí Jesús lo establece en Lucas 22.
1: Correcto.
0: ¿Verdad? Y entonces, Jesús, Jesús dice que había deseado cenar con ellos. Entonces, de ahí se establece, ¿verdad?, un, un principio dentro de la iglesia, una doctrina dentro de la iglesia, donde es la Santa Cena. Mucha gente en las iglesias hoy día se le conoce como la Santa Cena, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿qué, qué es esta cena? ¿En qué, en ¿Qué significa entonces esta cena?
1: La Santa Cena, Jesús, yo, yo lo veo como que para Jesús fue una celebración porque en realidad él cuando le dijo a sus discípulos, ve y buscar aposento, que vamos a cenar, yo lo veía como que Jesús quería pasar un último... Tiempo con ellos antes del nuevo pacto.
0: Excelente. Ellos, o o ah, sea, que en realidad lo que Jesús andaba buscando era tener una comunión con sus exacto, hijos espirituales. Exacto.
1: Él simplemente dijo, Queremos, él, yo quiero cenar, yo quiero compartir, yo quiero hablar. Recuerda que él había estado tres años con estos discípulos. ¿Sabe? Él, los se ve, él se veía su rabino, su maestro, pero también su amigo como es también amigo tuyo. Y él entendía que para él esta cena era algo especial. Por eso es cuando le dice hacer esto todas las veces en mi memoria, no es en la memoria de un Cristo crucificado, es en la memoria de la comunión que él quería tener de amistad, de relación contigo.
0: O sea que en realidad en esta cena no se puede ver como un acto para simplemente tomar un pan, tomar un vino y hacer una cena. O sea, va mucho más que eso. Mucho más especial. O sea, el significado verdadero de la, de la cena, entonces, de la manera en que yo lo veo, es que Jesús quería entrar con sus hijos en, en, un, en una comunión y en una intimidad que anteriormente no se había logrado. O sea, que la comunión nos permite a nosotros, en realidad es el compartir la vida de un Cristo con nosotros Así es. es es donde él entra en intimidad con nosotros Correcto. o sea la, el significado de esto es una cosa impresionante porque yo yo veo la, la, este asunto de la cena o la comunión como le llaman algunos no uh -huh. yo creo que la comunión uh, cuando nosotros la tomamos yo yo me yo me remonto a tres tiempos uh -huh yo no quizás quizás es un poquito sean cosas que quizás tú no has escuchado antes pero así me lo reveló el señor esta tarde ¿no? Okay. y yo siento que este acto conmemorativo de la Santa Cena en realidad nosotros debemos hacerlo porque nos transporta a tres diferentes tiempos ¿por qué digo esto? porque creo que la comunión o la Santa Cena nos lleva a nosotros al pasado uh -huh. ¿por qué al pasado? Porque cuando yo tomo esta cena, yo me remonto a mi pasado. Yo me remonto a donde yo vivía antes de Cristo. Uh -huh. A lo que yo hacía antes de Cristo. A cómo yo me comportaba, cómo hablaba, dónde iba, qué hacía, qué no hacía. Uh -huh. O sea, que en mi vida hubo un antes y un, des y un después de Jesús. Así es. O sea, que con esta cena, cuando yo tomo este acto, cuando yo, cuando yo ejecuto este acto, yo me remonto a lo que Jesús hizo. Por eso dice hizo
1: Correcto.
0: por mí, en mi pasado, porque cuando yo debía haber estado seis pies bajo tierra, Jesús tuvo misericordia y por su gracia uh -huh. me libró de donde yo estaba, me salvó, me limpió, me transformó, eh, eh, cambió mi vida y me trajo a una nueva vida. Entonces digo tres tiempos, ¿por qué?, porque también me lleva a recordar, no solo a recordar, a darme cuenta del presente en el que vivo. Porque en este presente que yo vivo, tú bien decías, que con este acto se, 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 hacia, se, se, se pasaba de un viejo pacto a un nuevo pacto. O sea que yo hoy día vivo bajo un nuevo pacto. Ya yo no vivo bajo el pacto de la ley, yo vivo bajo un pacto de gracia. ¿Por qué? Porque simplemente yo un día recibí a Jesús, confesé su nombre... Lo acepté como mi Señor y Salvador y me lleva a vivir y a obtener una serie de beneficios que si yo no hubiese hecho esto, entonces mi relación que hoy tengo con Él hubiera sido imposible. Sí,
1: es un, empieza una etapa de aceptación y no de rechazo.
0: Así es. ¿Por qué? Porque esto, esto nos lleva a nosotros a entender que hay una serie de beneficios Así es. a nuestro favor. Correcto. Con, con, con todo esto Entonces, es que
1: Jesús lo dijo porque cuando Jesús dijo a memoria Él quiere que, que ustedes hagan memoria delante como como dijiste Luis y de la hora y del futuro
0: claro ahí, ahí iba porque dije tres tiempos así es. primero dije el pasado porque me remonta de donde Dios me sacó y me lleva a entender el acto y el sacrificio de la cruz así es dije el presente porque me lleva a entender y a y a vivir en, en un nuevo pacto de gracia es, y a obtener sí. los beneficios que por gracia hoy yo puedo o recibir. Pero también me remonta a mi futuro. ¿Por qué? Porque me proyecta, me proyecta, este acto me proyecta a mí a recordar que hay eternidad dentro de mí.
1: Así
0: es. O sea, si hay eternidad dentro de mí, eso significa que hay una vida eterna. eterna. ¿Sí o no? Correcto. Porque Jesús no vino a dar vida, Él vino a traer vida eterna. Entonces eso
1: lo que quiere decir es que con la con la resurrección hay una continuación. Así Ay, es. No se,
0: hoy no se acabó. Inclusive, aún después de tu muerte, tampoco se acaba.
1: Así es. Porque
0: yo creo que cuando nosotros partimos el pan, tomamos el vino, hacemos una fiesta con Jesús y, 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 y hacemos este acto, solamente quizás es un pequeño reflejo de lo que estaremos haciendo cuando seamos arrebatados juntamente con Cristo en, lo, en los Gloria cielos. A Dios. Estaremos, donde En las bodas del en Cordero. En la boda del Cordero. O sea, que yo creo que esto es simplemente una un antesala a lo que estaremos viviendo por la eternidad.
1: Así es. Entonces,
0: yo creo que esta comunión va a producir en nosotros y en ustedes que nos ven una serie de beneficios incalculables y que muchos al día de hoy, lamentablemente, no lo comprenden. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque mucha gente claman a Jesús en su hora de necesidad. Pero se han olvidado que para clamar a Jesús, tiene primero que haber una relación con, con Jesús. Jesús. Entonces, cuando nosotros entramos a la Santa Cena, nosotros entramos en una intimidad impresionante con Él y comenzamos a tener intimidad, comenzamos a tener relación con nuestro Padre.
1: Porque en esa relación, Luis, es que a ti te da paz, porque tú nada más vas a dudar cuando tú no conoces. Y cuando tú empiezas a dudar y te pones a, a nervioso por algo, es porque en realidad no conoces a quién es Jesús. Por eso es impresionante cómo Él busca la intimidad y una amistad contigo para que haya una relación, para que cuando estés en las buenas te goces, pero cuando estés en las malas tú estés en completa paz de que Él tiene todo en control, porque como ya tú sabes cómo Él va a trabajar, ya tú sabes cómo Él va a solucionar, solucionarte tu problema, tú lo único que tú tienes que es echarte para atrás y gozarte, y gozarte de su relación, porque cuando tú conoces a alguien, tú conoces a tu esposo, tú conoces a tu amigo, tú conoces a tu mamá, tú conoces a tu papá, en una situación tú sabes cómo ellos te van a, te van a defender, así mismo es la relación contigo y con
0: Jesús. Sí, pero yo, yo, yo quiero también aclarar algo acá, pastora, y es que yo sé que eso aplica muy bien también cuando tú no conoces a Jesús, ¿verdad? Quizás esto, tú dices, ¿y cómo me aplica esto a mí? ¿Verdad? Claro. Porque mucha gente dice, es que yo creo en Dios. Sí, tú puedes creer en Dios. Las entes de maldad, el mismo diablo, el mismo Satanás, creen en Dios. Creen en Jesús como hijo de Dios. Él reconoce, él conoce quién es Jesús como quizás mucha gente de afuera conoce quién es Jesús es. El, el que tú conozca no te, no te hace hijo, no, no sé si me estás entendiendo, lo que te da acceso a, al reino de los cielos es el confesar a Jesús como tu Señor y Salvador pero tampoco se queda ahí claro. porque mucha gente y aquí le estoy hablando ahora a los que sí son hijos de Dios a los que conocen su palabra dicen, pero Cómo entonces me aplica a mí que ya hay un día acepté al Señor como como mi Señor y Salvador, bueno, pues entonces yo soy hijo. Sí, tú podrás ser hijo, mas no tienes intimidad. O sea, porque no el, no el no porque tú seas hijo significa que tienes intimidad con aquel padre a quien tú dices tener.
1: Así mismo le pasó a Job. Job llegó en el, en el capítulo 42 cuando le dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, que hubo un antes y un después en la relación de ellos.
0: Y a través, si, si vemos a Jesús, perdón, si vemos a Dios a través de la palabra, te vas a dar cuenta cómo Jesús muchas veces hablaba y decía, oh pueblo, que de, que de labios me, me alaban y me adoran y me adulan. Pero su corazón está muy lejos de mí. O sea, que el ser hijo... ¿Te garantiza la legalidad del cielo? Quizás, pero el ser hijo no te garantiza la intimidad. La intimidad se garantiza a través de la relación. Así es. La relación. Y lo importante de esta Santa Cena es que cuando nosotros par eh, 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 participamos de esta cena, yo lo veo de esta manera, pastora. Yo, yo siento que cuando yo tomo el pan y el vino... Es como que Jesús mismo me está invitando a mí... A
1: cenar con Él.
0: A, a sentarme en su mesa.
1: Aleluya. Así mismo. O sea
0: que... Ay, y la palabra es muy clara. La palabra habla de las mesas de los demonios y habla de la mesa de Cristo. Ay. De la mesa de Dios. Uh -huh. O sea, la pregunta es, muchas veces nosotros como hijos de Dios podemos estar sentados en la mesa equivocada. Uy. Nosotros como hijos de Dios... Podemos ser hijos, más aún podemos estar sentados en la mesa equivocada. Wow. Jesús nos está diciendo: a través del pan y el vino, yo te estoy invitando a mi mesa. Así es. A mi mesa, a tener intimidad conmigo. conmigo. Entonces, esto es tan importante porque es que yo, yo veo cómo la gente a veces eh, eh, habla de la Santa Cena, habla de la comunión. Pero es como si no, si no entendiesen lo que están hablando. Tú, no, no tienen idea de lo que verdaderamente significa esta comunión.
1: Lo hacen por rutina, en realidad, y no por el significado que verdaderamente tiene.
0: Así es. O sea, eh, si te das cuenta, en el libro de Malaquías, eh, Dios se quejaba con los sacerdotes porque decía, han hecho inmunda mi mesa porque me han traído lo cojo, lo dañado, lo roto, lo muerto... O sea, Jesús es celoso de su mesa, piensa algo. Y
1: así son las relaciones también, pastor.
0: Pero piensa algo, si tú, tú tienes tu mesa en tu casa, y tú quieres invitar, tú, tú traes un invitado a tu casa, o sea, lo que tú esperas es que haya honra en tu mesa,
1: claro.
0: es tu mesa. Claro. Entonces, nosotros que nos hacen partícipe de esa mesa, lo menos que podemos hacer es honrar la mesa donde nos invitan. En otras palabras, debemos honrar y traer honor al que nos invitó. Claro. ¿Sí o no? Entonces, la mesa del Señor, con lo que vamos a hacer esta noche, es lo que Jesús está diciendo. Es lo que Jesús quiere hacer con nosotros. Jesús nos está diciendo, hoy, esta noche, yo te voy a invitar a mi mesa.
1: Acércate a mí. Él te está diciendo, acercados a mí. Eso es lo que te está diciendo, porque es una invitación.
0: Así es, así es. Y con eso dicho yo, yo como les dije, hoy yo no quiero tomar mucho tiempo, porque verdaderamente, más que hablar, yo quiero llevarte a entender exactamente lo que estaba sucediendo con este asunto de la Santa Cena. Así es. Y quiero llevarte al libro de Primera de Corintios. Once. Si me acompañas, Primera de Corintios, eh, capítulo 11 y voy a empezar en el verso 23 y dice la palabra del Señor porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad, comed este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa y después de haber cenado diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieréis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan... Y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. venga. Y, yo quiero, y yo quiero llevarte wow. hoy acá algo que Dios me mostraba. No le quiero llamar revelación porque no se trata de, de superhéroes ni se trata de, 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 de hacernos mejores que nadie. Es simplemente como Dios me lo mostró esta tarde porque yo he leído esto mil y una vez. Pero Dios me enseñó algo acá que yo creo que va a cambiar mi vida para siempre. Y lo quiero compartir con todos los que me ven lo quiero compartir contigo. Y, y se encuentra en el libro de Primera de Corintios 11, pero en el versículo 26. Y te lo voy a volver a leer, porque dice, Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hasta que Él venga. venga. Entonces, fíjate algo, porque mira lo interesante de esto. Hay dos preguntas. ¿Qué yo proclamo con la cena? La segunda pregunta es: ¿a quién? Mira, mírate esto, porque. Es interesante, y para poder explicarte este versículo, te tengo que primero llevar al libro de Colosenses, capítulo 2, verso 15. Todos lo conocen, ¿me lo buscas ahí un momentito? Colosenses 2.15 es fundamental para poder entender el versículo 26 de Primera de Corintios
1: 11.26. Yo quiero
0: que tú me lo leas.
1: Wow. Y despojando a los principados. Y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando, oye, vuelve, vuelve, dilo, triunfando sobre ellos en la cruz.
0: Uy. Yo quiero que me lo vuelvas a leer.
1: Y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando
0: sobre ellos en la cruz. ¿Cuándo sucede esto? En la muerte de Cristo. ¿En dónde los exhibió? En la cruz del Carvario. O sea que la muerte de cruz... Fue público. Lo que hizo fue exponer a los principados y a las potestades de las tinieblas. Y no solamente a los principados y potestades. Y si sigues le dice Y derrotó a Satanás. Así es. El primer golpe de Satanás lo recibe cuando Jesús va a la cruz. Así es. Entonces, yo, yo, quiero, yo quiero exhortarte esta noche... Quiero exhortarte esta noche a estas dos preguntas. Cuando tú tomas la cena del Señor, hay dos preguntas básicas. ¿Qué tú proclamas en la cena? ¿Qué mensaje se proclama en la cena? Y dos, ¿a quién tú proclamas? Claro. Porque cuando tú haces esto, aquí dice, cada vez que comieres este pan y bebieres esta copa, cada vez. Cada vez. O sea que aquí voy a responder la primera pregunta que me hicieron en el programa. ¿Por qué hay iglesias que solo hacen la Santa Cena los primeros domingos de mes? Cuando yo crecía en el Evangelio, ¿verdad? Ajá. A mí me enseñaron que solo el primer domingo del mes se hacía Santa Cena. Ajá. Y yo siempre me pregunté, ¿y los demás? Así era como lo hacían. Y yo leía este <risa> versículo y no tenía ningún sentido. Sí. Porque aquí dice, cada vez o todas las veces que os comieres este pan y bebieres esta copa, ¿Qué anuncio? Aquí viene, aquí viene. Va, va, vamos a tomar los dos cosas. Se está poniendo
1: bueno. Yo espero que tú no te vayas porque ahora por favor, sí que, que se, se, se está poniendo
0: bueno. bueno. Ok. Primera pregunta es, la pregunta era esta. La pregunta es, ¿cuánto, cuándo o cuántas veces se debe hacer la Santa Cena?
1: Todas las veces que quieras. Es más, repítelo. Todas las veces que
0: quieras. Mira por qué. Mira, mira la importancia de esto, del versículo 26, la clave. Es la clave, porque en el versículo 26 dice que cada vez que hicieses esto, que comieses el pan y bebieses el vino, mira lo que estás proclamando. Anuncias. Dice, la muerte del Señor Ay, anunciáis uy. hasta que Él venga. Pero fíjate algo, la importancia no, no es hablar de un Cristo muerto. No. Entonces yo quiero, yo quiero aclarar algo acá. Porque yo lo que necesito que la gente entienda es, nosotros no estamos anunciando la muerte de Cristo. Claro. Como, como si fuese una derrota. Como exactamente. No, para no nada. en ninguna manera. Entonces, lo que estamos proclamando es un mensaje que cuando las entes de las tinieblas escuchan esto, cuando ellos, cuando tú tomas ese pan y bebes ese vino y haces esa pequeña ceremonia, ¿Cuándo? Cuando tú quieras. Claro. La segunda pregunta era, ¿dónde? ¿Dónde se te pegue la gana? Donde claro. ¿Dónde tú quieras? Claro, porque tú... lo que tú estás haciendo, pastor, es saturando por todos lados. Por Dios. Entonces, la gente dice, ah, es que si yo no voy a la iglesia, no hago Santa Cena. ¿Quién dijo?
1: ¿Quién dijo?
0: Jesús lo hizo en un aposento.
1: Correcto. O sea
0: que yo lo que quiero llevarlos a ustedes es a, a sacar estas doctrinas y estos mitos que nos han enseñado mal. Porque aquí dice... Cuando tú lo hagas, todas las veces que quieras, que quieras, tú lo haces, y entonces cuando hagas esto, tú vas a proclamar un mensaje, pero la pregunta es, ¿a quién? ¿Al mundo entero? ¡No! No, cuando tú proclamas este mensaje, tú le estás mandando un mensaje a todas las mesas demoníacas, a toda ente de maldad, a todo principado, a toda potestad, a todo diablo del infierno. Tú le estás mandando un mensaje claro y conciso y le estás diciendo... Por, el, por, por yo participar de esta cena, por yo beber de este vino y conmemorar la muerte que te venció, que te expuso Eso. en la cruz del Calvario hoy yo hago lo mismo y te estoy dando ¡Amén! una orden de que me suelte, si algo te está atacando tus finanzas, si algo está atacando tu cuerpo, si algo está atacando tu familia, tu matrimonio, tus hijos, lo que tú estás proclamando con este acto, le estás diciendo suéltame, ya tú fuiste derrotado en la cruz del calvario por este mismo mensaje
1: santo gloria a dios así mismo
0: es entonces yo 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 lo que quiero es que la gente entienda que cuando cuando nosotros tomamos la comunión nosotros lo que estamos haciendo escúchenme bien porque esto es lo que vamos a estar haciendo esta noche cuando tomamos la comunión nosotros estamos obteniendo la misma autoridad del pacto wow. Santo. Nosotros estamos tomando la autoridad del pacto de Jesús en su sangre, porque estamos conmemorando, estamos trayendo a memoria lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y ese mensaje de la cruz del Calvario le tiene que llegar ese email, ese fax, tiene que llegarle directo al infierno. Y recordarles a ellos que el que lo venció una vez en la cruz del Calvario es el que vive en ti y es el que vive en mí y hoy lo vamos a conmemorar y a través de su sacrificio de cruz tú también eres derrotado tú también ya no tienes ninguna ninguna potestad sobre mi vida, ni sobre mis hijos, ni sobre mi familia. Así
1: es. Cada vez que lo hacemos la Santa Cena, tú lo que estás proclamando que Él ha sido vencido y tú vives bajo un pacto de libertad y de gracia.
0: Aleluya. Eso mismo. Entonces, la gran pregunta fue, ¿podemos hacer la Santa Cena todos los días? Así es. Todos los días, si quieres, puedes hacer Santa Cena. Segunda pregunta que me hacían, ¿Quiénes, tienen, quiénes, ¿Quiénes pueden ser partícipes de la Santa Cena? Todos. Ahora bien, hay ciertas líneas que voy a ir explicándote mientras terminamos el programa. Te voy a explicar. Eso te lo voy a contestar un poquito más adelante. Según, otra pregunta que me hacían era, ¿dónde se tiene que hacer la Santa Cena? La Santa Cena se hace donde tú quieras.
1: Sí. Si tú estás Do ahorita viéndonos desde un carro, párate a comprar un pedacito de pan y un jugo de Welch y ahí mismo lo puedes hacer. No tengas problema, párate en un Walgreens, párate en lo que esté preparado, en lo que esté abierto y acompáñanos.
0: Ok, quiero seguir leyéndote lo que dice la palabra del Señor y vamos a ir terminando. Dice, verso 27, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, uh -huh. indignamente. ¿Tú sabes lo que significa en realidad la palabra indignamente? De manera ilegal. La palabra indignamente, aquí te está diciendo, aquellos que tomen la cena de manera ilegal. Pastor, explíqueme. Uh -huh. Lo que Dios nos está enseñando en su palabra, es que para tú participar, recuérdate de algo, yo te dije al principio del programa, juntamente con la pastora Soraya, te dije, que cuando tomamos el pan, y tomamos el vino, entramos en intimidad con Dios. Así es. ¿Sí o no? Así es. Entonces, estamos trayendo, ¿qué? ¿Qué? la memoria del Cristo crucificado y su poder y sus beneficios a nuestra vida a través del acto. Right. Okay. Entonces, si tú vas a entrar en la intimidad con, con Jesús, entonces, tú no puedes entrar a la intimidad oliendo mal. Right. Voy, voy a hacer un paréntesis acá. Aquellos que están casados que quizás me ven, quiero ser muy respetuoso, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando tú vas a entrar en la intimidad con tu esposo o con tu esposa, tú no vas a entrar allí eh, eh, apestoso, eh, oliendo mal, eh, mal vestido, eh, tú, tú vas allí, tú vas allá, tú, tú te preparas. ¿Por qué? Porque tú vas a estar con tu amado, con tu amada, tú, tú quieres oler bien, tú quieres presentarte bien. ¿Por qué? Porque estás entrando en una intimidad. Claro. No es lo mismo estar en la cocina a estar en un cuarto ah, a sola, sí, oscurito, con una velita. No es lo mismo. Claro que no. No es lo mismo. Con Jesús sucede algo similar. Tú estás entrando en una intimidad. Pero cuando tú entras de manera ilegal a la intimidad, por eso es que la cena, para muchos de los cristianos hoy día, no tiene ningún efecto. Por dos razones. Te voy a dar las dos razones por las cuales la cena no tiene ningún impacto y ningún resultado en la vida de la gente. Número uno, aquí está bien claro. ¿Por qué? Porque la están tomando indignamente. Así es. En otras palabras, tú estás entrando de manera ilegal, a, a tomar algo donde debe haber una santificación. Okay. ¿Qué quiero decir con esto? Tú no puedes entrar a la cena estando en pecado, a peleado con tu esposo con tu esposa. No deberías hacerlo. Pero lo lindo que tiene todo esto es, tú me dirás, ay pastor, pero yo hoy peleé con mi esposa, o yo hice esto, hice aquello. No importa, porque quiero recordarte lo que decía la pastora Soraya anteriormente. Ella decía, es que ahora vivimos bajo un pacto de gracia. Y la palabra de Dios dice que aquellos que, que eh, vienen a los pies de Jesús y se arrepienten, Dios es fiel y justo para perdonar sus pecados. Así es. Entonces. Hoy es una buena noche para tú hacer lo indigno digno.
1: Así es. ¿Cómo
0: lo vas a dignificar a través del arrepentimiento? Así es. Así que si tú estás ahí antes de tomar esta cena, vamos a hacer un acto donde tú puedas reconciliar tu vida, salirte del pecado, salirte de la, de la ilegalidad y entrar a la legalidad de la verdad, del evangelio y poder tomar esta cena dignamente. Es. Y te voy a dar el segundo, la segunda razón que me mostraba Dios, por lo cual la gente, este acto tan poderoso, muchas veces no tiene ningún efecto, ¿sabes por qué? porque cuando toman, toman esto esta comunión especialmente los hijos de Dios, los cristianos de hoy día, no la toman en serio toman la cena, la comunión pero no le dan el valor que realmente tiene para nuestra vida, claro por, entonces, por eso es que dice, ah, bueno, yo tomé la cena, no pasa nada, a mí no me hace nada, ah, bueno, sin No si hay la sentimiento,
1: cena. no hay emoción, pastor, se quedan como que, bueno, por rutina.
0: Pero, hijo de Dios que me escuchas, recuerda, de, recuerda algo, si vas a tomar algo de esta transmisión, toma esto. Te dije, cuando tú tomas la cena y entras en la intimidad con Dios de este acto, recuérdate el mensaje que proclamas. Estás proclamando la muerte de cruz de nuestro Señor Jesús que exhibió a las potestades, a los principados en la cruz del Carvario y derrotó a Satanás de una vez y por toda sobre tu vida. Ya Satanás no tiene ningún, ninguna potestad sobre no. ti. Jesús los avergonzó a ellos, no a nosotros. Totalmente, lo hizo públicamente. Para que no quede la menor duda. Entonces, ah, cuando tú haces este acto, tú estás proclamando un mensaje poderoso. Así Donde quiera que tú estés, no importa que no haya nadie, cuando tú haces este acto, tú proclamas un mensaje de poder. ¿Sí? ¿Y qué? Y le estás mandando un mensaje al infierno que ya no tiene más potestad sobre ti y sobre tu casa. Gloria a Dios. Entonces, segunda cosa que te dije, ¿cuál fue? Debemos comenzar a tomar esta cena con seriedad. Fíjate lo que dice con esto termino Dice, uh, del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, prohébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, en otras palabras, sin darle la importancia, la importancia. que tiene este acto, Dice, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Fíjate algo, fíjate algo, porque aquí es que viene lo, 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 lo que quiero llevarte esta noche. Dice, por esa razón, óyeme. Por esa razón, hay muchos cristianos hoy día que dicen, pero ¿por qué si yo soy un hijo de Dios todavía cargo esta enfermedad? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué tengo esta depresión? ¿Por qué tengo esta debilidad? ¿Por qué tengo esta ansiedad? Fíjate algo, te lo voy a volver a repetir, porque yo quiero que esto haga clic en tu espíritu. ¿Qué versículo,
1: pastor? Verso,
0: en el verso 30 verso del 30. capítulo 11 de Primera de Corintios, dice, por lo cual... Hay muchos enfermos y debilitados entre, vos, entre vosotros y aún muchos duermen. Pero ahí está la respuesta. O sea que quizás hoy la respuesta a tu enfermedad, la respuesta a tu ansiedad, la respuesta a tu debilidad se encuentre en el acto que vamos a hacer hoy. Tómalo en serio, disierne con tu espíritu San. lo que vas a hacer esta noche, sí, por entiendo. eso yo quería poner esto live, porque yo sé que hay mucha gente que quizás hoy está entendiendo verdaderamente lo que este acto representa para, para sus vidas así es entonces yo sé que hoy va a haber una derrota extrema para el reino de las tinieblas ¿por qué? porque ha venido entendimiento la luz del entendimiento de la verdad está resplandeciendo sobre la iglesia y nosotros vamos a dejar de perecer porque nos falta conocimiento si algo quiero inyectarte hoy es el conocimiento divino el discernir lo que este acto hace este acto hoy Dios te está diciendo ven y siéntate a mi mesa con Compartamos el pan y bebamos el vino. La muerte desaparecerá de tu vida. La enfermedad se va a erradicar de tu vida en el nombre sí. de Jesús. Ay, ay, ay. Santo. Yo quiero esta noche hacer dos cosas. Y, y generalmente, mientras yo tomo la cena, eh, pues compartimos la palabra ¿no? y tomamos la cena. Pero hoy voy a hacerlo de manera diferente. Hoy voy a orar por los enfermos mientras tomamos la cena Amén. y tomamos el vino. Así que yo quiero que ahí donde tú estás, te vayas preparando, toma tu pan, toma tu vino, lo que sea, un vasito, una copita. En el caso nuestro, nosotros lo tenemos aquí, algo bien pequeño, es algo bien eh, eh, insignificante en realidad, porque no es el, en realidad no es el ingrediente como te comentaba anteriormente, es la esencia. Es la esencia de lo que estás haciendo Y yo siento una presencia de Dios Impresionante Amén. Esta noche Tú no sabes la cantidad de personas Que nos están llamando y Recibiendo sanidad, milagros Si sí, Dios todavía se mueve Aún con un virus en la tierra
1: Así es Santo.
0: Óyeme bien y te lo voy a recordar nuevamente Las naciones de la tierra Estarán, estarán cerradas Pero el cielo Continúa abierto Así es mi Dios todavía trabaja mi Dios todavía hace milagros aunque yo no quiero que tú hagas de esta cena verdad, eh, eh, que su objetivo sea nada más el recibir un milagro o una sanidad óyeme bien, los milagros las sanidades son solamente un elemento que es un resultado de una consecuencia de la verdad
1: Santo.
0: pero no es el fundamento los milagros son solo un elemento, nunca el fundamento. Deja que el Espíritu Santo esta noche, en este ratito que nos queda, fluya ha ido en tu casa. Fluya con tu familia, tú que me estás mirando. No cambies la transmisión. Escúchame, porque ahora vienen los minutos más importantes quizás de tu propia vida. Escúchame bien, escúchame bien. Vamos a partir el pan y vamos a tomar el vino esta noche. Así que yo quiero que te, te voy a dar unos segundos para que te prepares. Gracias, Jesús. Quiero que tomes tu pan. Toma tu pan. Anda, toma tu pan. Gracias, hay una presencia de Dios impresionante en este lugar. Este estudio aquí está llena de la presencia de Dios. Y yo le pido a Dios que esta misma presencia penetre por, esa, por ese televisor, esa computadora, ese iPhone o teléfono, no sé lo que tengas. Pero yo envío el Espíritu de gracia, el Espíritu de gracia, que lleve este mensaje de proclamación. De poder en esta noche. Ese mensaje que derrotó y que expuso. A principados y potestades en la cruz del Calvario. Que derrotó al que nos aterraba. Destruyó al destructor. Satanás fue golpeado de una vez y para siempre. A través del sacrificio de cruz. Toma tu pan en la mano. Y dice la palabra que habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Dijo, Tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Yo no sé qué enfermedad tú puedas tener en el día de hoy. Yo no sé qué espíritu inmundo esté aterrándote. Esté atacando tu casa, tus hijos, tu familia, tus finanzas. Pero dice la palabra que por este cuerpo, por este pan... Que hoy partimos. No te olvides. Estamos sentados. Óyeme. Tú estás hoy sentado. En la mesa del Señor. Porque cada vez que haces esto. Entonces Él en la forma de su Espíritu Santo. Viene a partir el pan. A comerlo contigo. A tomar el vino. Juntamente contigo. Porque yo sé que hoy es su presencia. Ahí donde tú estás está descendiendo de una manera poderosa escúchame escúchame toma el pan toma el pan y cómelo gracias Jesús gracias Jesús no hacemos esto a la ligera no hacemos esto por doctrina y mucho menos por rutina hacemos esto porque es lo que tú nos dejaste queremos traer a memoria a ese Jesús que un día en esa cruz venció a la oscuridad, a las tinieblas a toda ente de maldad ese Jesús perfecto ese Jesús traemos hoy a memoria en este lugar Padre en el nombre poderoso de Jesús yo envío una palabra de proclamación sobre cada cuerpo enfermo en esta noche y declaro que toda extremidad con problema toda artritis escúchame toda artritis en el nombre de Jesús por ese pan partido que es el cuerpo de Cristo mismo. Yo te declaro sano en el nombre el poderoso nombre de Jesús.
1: De Jesús. Recibelo.
0: No te vengo hoy Santo. preguntando enfermedad. Te Saravaca, vengo dando una orden Sherebe, en el nombre de Jesús.
1: Señor,
0: Suelta esos cuerpos ahora. Ahora. Veo extremidades saliendo. Veo columnas vertebrales enderezándose en el nombre de Jesús ahora ahora quita toda toda cosa en tu mente oh en el nombre poderoso de Jesús hoy partimos el pan hoy ese cuerpo de Jesús lo traemos a memoria y enviamos un mensaje de sanidad y de poder a tu casa y a tu cuerpo porque si Él partió su cuerpo por ti y por mí, hoy yo declaro sanidad sobre ti. Amén. Migraña, sal. Sal ahora. Tú no tienes cabida en, la en, 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 la, en los cuerpos de los hijos de Dios. Así es.
1: Nervio asiático, en el nombre de Jesús.
0: Nervio asiático Está se sana. Siendo sanamente.
1: sano en estos momentos. Santa. Gracias
0: Jesús por tus milagros. Sí, señor. Gracias. Sí, señor.
1: Sí, señor.
0: Sí, señor. Y dice la palabra: Sí mismo tomó también la copa. Santa. Y después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieréis en memoria de mí. Este acto, yo quiero que te lleve a, 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 lleve a tu memoria el recordar el pacto de gracia en el cual tú estás viviendo. De que tú eres salvo por gracia, no por obras, sí. no por la caridad, no es por lo que das, no es por ayudar a los pobres. Eres salvo por la gracia de nuestro Señor Jesús Jesús. Porque este milagro de la salvación es tan caro que ninguno de nosotros tuviésemos dinero para poder comprarlo. Le tomó al Hijo de Dios ser enviado a la tierra para nosotros poder obtener lo que por gracia hoy hemos obtenido. Que es la salvación de nuestra alma. Porque con esa salvación ha venido eternidad a nuestra vida. Tú eres un ser eterno. Porque nos ha dado no vida, sino vida eterna. Yo quiero que tú tomes tu copa ahí donde estás. Tómala. Y toma el vino. Como señal de ese pacto de sangre que hizo Jesús con nosotros. Oh Jesús. Yo quiero que tú cierres tus ojos Ahí donde estás Hay una presencia del Espíritu Santo Hoy impresionante Tú has sido invitado A participar De la mesa del Señor Qué privilegio El que tenemos Qué gente Personas como nosotros Seamos invitados ...a una mesa santa... ...donde está sentado... ...el Santo de Israel... ...con Él... ...estamos comiendo... ...y bebiendo... Gracias, ...pero quiero recordarte... ...que donde Él está... ...y donde el Espíritu de Dios está... ...allí... ...hay libertad... ...y yo declaro libertad hoy sobre tu vida... ...tú que me estás mirando... ...que, tienes, que has estado sintiendo un peso sobre tus hombros por la carga de todos estos días, la incertidumbre que está viviendo esta nación, yo declaro en el nombre de Jesús, óyeme bien, que el mensaje de la cruz, hoy es proclamado sobre ti, y hoy te hago libre, en el nombre poderoso de Jesús, Sí, libre en el nombre poderoso de Jesús, Jesús no solo sanó, Jesús no solo dio vista a los ciegos, Hizo hablar a los mudos Hizo caminar a los paralíticos Ni sanó solo a los leprosos Jesús echó fuera demonios Y lo hizo públicamente Óyeme bien, públicamente Echaba fuera a los demonios Porque cuando tú echas fuera A los demonios Entonces el reino de los cielos Se acerca a la tierra Y yo quiero que el reino de los cielos Se acerque a tu casa hoy A tu casa Porque con el reino con ese reino se acerque el rey. Y en el nombre de Jesús yo declaro hoy. Que esa ansiedad, esa incertidumbre se va de tu vida hoy. En el nombre poderoso de Jesucristo.
1: Así es. ¿Sabes?
0: Óyeme bien. Ve una persona con cáncer en los ovarios. No sé en qué parte del mundo me estará mirando. Pero yo, yo tomo control hoy de tu vida. Y envío una palabra de ese pacto, de ese nuevo pacto de su sangre. Y declaro que correrá nueva sangre sobre ti. Hay alguien que le hacían transfusiones de sangre. Va a venir una nueva sangre. Viene un lavamiento oh, santo, en tu vida, en tu, en, 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 en tu interior. Algo, eso se va a detener. Porque la santo, sangre del santo, Cordero va a comenzar a correr sobre ti.
1: Gracias por tus milagros. Gracias. Hazme
0: caso. caso.
1: Gracias Jesús,
0: estoy en la presencia de ese Dios de quien soy y a quien sirvo. Y en el nombre de Jesús, envío esa palabra ahora. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús, Óyeme bien. Tú que me escuchas, veo personas que no oían de un oído. Éfata, en el nombre de Jesús, que tus oídos sean abiertos ahora. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Vas a comenzar a escuchar Vas a comenzar a escuchar My goodness qué presencia de Dios hay acá El Espíritu Santo está Impresionante en ese lugar Está
1: saturando
0: Este lugar está saturado De su presencia Y así mismo le pido que ese Espíritu Santo Sature tu vida Sature tu casa A tus hijos, a tu matrimonio Ahora en el nombre de Jesús Tú que me miras a ti, a ti te está hablando Dios. Nunca habías hecho esto. Pero siempre hay una primera vez. Va a quedar una presencia de Dios en tu hogar, en tu cuarto. Esta noche te vas a ir a dormir y vas a estar temblando bajo la presencia de Dios. Porque si algo tú tienes que estar claro y estarte seguro, es que donde el Espíritu de Dios está, su presencia también.
1: Amén.
0: Y esta noche... Yo declaro que la presencia de Dios Se va hasta tu cama contigo. Hasta tu cama Está en paz mujer Ya deja la preocupación Puedo ver mujeres preocupadas En ansiedad Yo declaro hoy en el nombre de Jesús Que la palabra de verdad destruye toda ansiedad Amén En el nombre poderoso de Jesús
1: la Sangre de Cristo sobre ti
0: una persona con la pierna izquierda hinchada, reteniendo líquido, en el nombre de Jesús se desintegra todo problema de circulación en tu vida hoy, Exacto. Padre en el nombre de Jesús, es en, la, es en esa presencia en la que estoy que la envío ahora sobre la vida de esa persona en el nombre de Jesús es una noche de milagros si no pensabas mirar este programa lo quizás lo pusiste por unos segundos y decidiste dice, déjame, déjame ver qué pasa este también, esta palabra es para ti, esta palabra es para ti, escúchame bien, en lo pequeño y hay veces que en lo vil del mundo, Dios puede depositar algo, y tú dirás, ¿y cómo es posible que Dios use a alguien como ellos? Ah, es que de lo vil del mundo escogió Dios para confundir a los sabios. Deja de ponerle atención a los mensajeros de Dios y ponle atención al mensaje del Dios que te lo envía. Amén. Escúchame, yo no sé a quién le estoy hablando y en qué región del mundo le estoy hablando. Pero si algo quiero que te lleves esta noche, es que la presencia de Dios ha estado en esta mesa y ha estado en tu mesa. Tú esperabas... Un, un partir de pan y una copita de vino Tomala y nos vamos a ver Netflix No No esta noche Esta noche Dios te sorprendió Tú no esperabas esto Se ha convertido en una noche de milagros Una noche de poder Porque el evangelio que predicamos Es un evangelio de poder Es un evangelio de gracia Así que yo, yo le doy gracias al Señor por esta noche. Ya no tenemos que ir. Pero declaro una palabra de vida sobre ti. No sé por qué, pero veo a alguien. Veo a alguien que me está mirando ahora. Con sí. No sé si es el mismo virus que anda, pero te veo como en un lecho de muerte. Escúchame bien. Él vino a traer vida, no muerte. Cuando la vida de Jesús entra, la muerte tiene que correr. Yo envío una palabra de vida sobre tú que me, sobre ti que me estás mirando hoy. Escúchame. Ahí en esa cama donde estás enfermo, pensando que te vas a morir. Yo declaro vida y le doy una orden al espíritu de muerte, a que salga de ahí y entre el espíritu de vida. Escúchame. No morirás en el nombre de Jesús te doy una orden ahora a que vivas. Vas a vivir. Uh
1: -huh. Gracias, Jesús. Jesús. Gracias, Jesús. Gracias por tus
0: milagros. ¿Qué tal si nos despedimos ya? Tremendo. Presencia de Dios hoy. Oh, sí.
1: Presencia que se va a quedar ahí donde tú estás. Presencia que si le dices, quédate Jesús conmigo, Él se quedará Presencia que si hoy le dices, Jesús, te invito a mi vida. Te invito a ser el Señor y Salvador de mi vida. Él está más que complaciente de hacerlo. Así que, si me estás aquí ahorita mirando, dile, Jesús, te hago mi Señor y mi Salvador. Perdóname mis pecados. Quiero que seas ahorita mi capitán. Quiero que seas ahorita mi amigo. Quiero que seas ahorita todo para mí. Y es así de fácil esa oración simplemente es lo que quiere ser es tu amigo y yo estoy más que seguro que él te guiará, él te amará y no más, más que eso te diré que hay una paz que tú tantos has estado anhelando y que has estado buscando en aquellos sitios en donde no te ha traído nada de eso, nada más que simplemente paz por un tiempo, Mas ahora Jesús te dices al invitarme a tu vida y hacerme ahorita Señor. Señor y Salvador, ahorita yo te voy a traer una paz Que va a sobrepasar todo entendimiento Bienvenido
0: Es que es importante entender algo Dice la palabra del Señor en el libro de Juan Dice que a los que le recibieron A los que confesaron su nombre A estos le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios Y si esta noche... Tú quieres recibir a Jesús en tu corazón, o si necesitas reconciliar tu vida con Jesús, quizás un día le serviste, confesaste a Jesús, pero te apartaste, cosas pasaron en tu vida y por una razón u otra te apartaste, ¿verdad? Lo acaban de hacer. Esta noche ha sido una gran oportunidad para ti para hacerlo. Así es. Si hay alguno que sintonizó un poco tarde, yo quiero simplemente que hagas esta oración conmigo y te voy a llevar a reconciliar tu vida con Dios. Señor Jesús, Padre, yo te pido por cada uno de los que me están mirando hoy que hoy deciden reconciliar su vida contigo. Espíritu Santo, perdona sus pecados, perdona sus faltas y hazlo nuevo para que ellos puedan navegar en ese nuevo pacto de tu sangre. Gracias, Señor, porque Tú nos has perdonado. Sí, sí. Tú dices en Tu Palabra que Tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados, si nosotros nos arrepentimos genuinamente. Sí, sí. Padre, hoy yo llevo a cada persona, a cada vida que hoy dice, Señor, te hago mi Señor y mi Salvador nuevamente. Yo quiero que Tú estés conmigo para siempre. Sí, señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es así de sencillo. Así que yo te bendigo en esta noche, de parte mía, de mi esposa de este ministerio. Gracias por estar estos minutos con nosotros. Que Dios te bendiga y que la paz de Dios sobreabunde en tu hogar. Amén. Hasta la próxima. Dios te bendice.
1: Chao.